0: 高男子の極道南でございます皆様8月の23日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのお休みラジ内容は何でも結構です。ねえねえ、聞いてよ。なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなくと。えー、昨日に引き続き、博多の振り返りなんですけど、2日目がね、えー、いよいよ南北ちゃん寄席。まあ、今回の博多のメインと言いましょうか。えー、落語カフェ、ショさんとですね、えー、やりまして。で、やりまして。で、そのまんま夜に、タオっていうカフェバーがありましてですね。林田さんという方がやってらっしゃるんですけど、でこれがふとしたあご紹介とご縁で生まれたイベントでしてね、えー、まあまあ、ちょっと非常に濃い濃い、あのー、2日目になりましたんで、まあ、多分今日も話し切れずに終わるんでしょうけど、まあよかったら聞いてください。なんぽちゃんの「明日は何の日?日の日」さて明日が8月の24日でございますね。さて何の日でございましょうか。「愛しゅの日」。酒ですね、えー、酒をこよなく愛した歌人和歌山牧水の誕生日にちなんで8月24日に制定をされた記念日です白玉の歯に染み通る秋の夜の酒は静かに飲むべっかりと呼んだ和歌山牧水は大の酒好きで知られており一日一升の酒を飲んでいたとされ死因も肝硬変だったそうちなみに和歌山牧水は1928年9月の17日に自宅で息を引き取っていますが夏の暑い盛りに死亡をしたにもかかわらず死後しばらく経っても死体から不臭がしなかったそうで生きたままアルコール漬けになったのではと医師を驚かせたエピソードがあるほか全国各地に和歌山牧水のお酒にまつわる日や歌が残っておりますとお酒をですねやっぱ何度飲んでも二日酔いになりそうやなっていう時に防げずね翌日後悔することが多々ありますけどもやっぱりあのあとはもうしこたまにあの水を飲むっていうねことを徹底してまいりたいなぁと思うわけでございましてまあそんなこんなでええーまずは南穂ちゃん寄せがですね、えー、落語カフェ昭庵さんって言って、呉、え、服、ー、町の方に、博多呉服町の方にあるんですけど、一応ここで、まあ前にも話したとは思うんですけど、佐賀県の仕事の帰りにふと立ち寄ったら、勢いで決まっちゃったみたいな仕事やったんですけどでこのナンプちゃん寄せはまあどこでもそうなんですけど、まあ、僕が見てほしいもしくはえー、まあぜひ話を聞いてみたいみたいな人をお呼びしてお話を伺でゲームを見せるというそういう会なんですけどで博多には内浜落語会っていうですねアマチュアの落語集団がこう組織をしっかり作っていらっしゃってでその方々が落語会を自分たちでも主催するしプロをお呼びしてで自分たちが、こう、お知見ご出身の方が、お囃子もできるので、ね、下座も担当して、楽器も担当して、っていうふうに、こう、プレイヤー兼工業主になっているというですね、いやー、実に素晴らしい文化が育まれてるなあっていう感じなんですけど、えー、その中で偶然出会いましたそこ津屋観釈さんに今回出ていただきましてまさかまさかの、えー、3日間で、ね、いろんな場所でお世話になるという、えー、本当にありがたい限りなんですけどであのー今回は、解釈さんももちろんやったんですが、この昭和さんでですね、九州大学の、えー、お知見と、福岡大学の落語研究会が、両方定例会を行っているらしくて、なので、この、メンバーにもせっかくやし出てもらおっかっていうことで、えー、そのメンバーを前座にお呼びしましてなのでまあこれをねきっかけに講談やってくれる人とか出たらいいなぁと思うんですけど今回はこの九州大学は、みんなね、六、漢数字の六に、松に、なんとか帝の帝で、六小帝って言うんですけど、のえもんくんっていう三年生の子に来てもらいまして。いやー、素晴らしかったっすね。あのー、なんか、大学生やからこそ本当に真面目に本寸法通りにネタもやってるんですけどそれにちょこっとやっぱりこんなくすぐりも入れてみたいんだよなっていうので自由さの創意うう工夫があって本当にみんなを引き込んでましたね。でんしさんが「青菜な」というネタをまあ夏のネタですからやってくれましてで僕が、えー、鍋島騒動の前後やってという流れやったんですけど、えー、結構ねご要約がまあ大変な感じやなと思っててまあ、7か8やから当日飛び込みでまあ10ぐらいいったら安杯かなと思ってたんですけどまさかまさかの18名ということでねええこんなありがたいことはないということで楽しい楽しい会になりましたまた次が10月の、えー、21日か。次は夜の19時からですんでね、えー。ぜひともお越しいただければ幸いです。で、夜にですね、言いました、タオさんというカフェバーに行きまして、でここは、あの、前、ちょっと前にご縁があったという、神明さんっていうですね、なんか、すげえんー、なんて説明したいいかわかんないですけど、東大卒で、なんかすごいいろんな企業を渡り歩いて、今、無職で本書いてる、この前子供生まれた人っていう何<笑>とも言えないボリューミーなプロフィールの人なんですけどこの人が僕が博多で何かするならっていうのでご紹介をしてくださったのが林田さんでこの方がまあ博多でローカルの番組に出たりとか、えー、大学とかで教授をしたりであったりとか多岐にわたるご活躍をされてる方で,でバーを経営してるのでそこがなんかこうみんなのこうネットワークの場所になっているらしくてじゃあそこでもう僕が講談聞きたいだけだから、どうせならやってよって言って。そしたらまさかまさか、お客様がめちゃくちゃ来てくれましたね。25人ぐらい来たんじゃないかな。ありがたいですよ。知らないやつが来て25人ですからね。でええー、鍋島総統の前後<笑>、えー、博多滞在中3回やりましたけど、一番いい出来やった気もしますけどね、さすがに3回もやれば、台本も固まってきましたし、でも橋田さんという方が非常に。芸能であったりまたこう芸能に携わるビジネスであったりもすごく博識な方で結構ねすごくいいアドバイスをいただけてなんかやっぱりこう理解してもらうとともにまた興味を持ってもらうっていうその段階にある講談のいろんなヒントがいただけた感じがいたしました。まあこのタオさんってもしかしたらまたあ年明けとかにやらせていただくかもしれませんので、えー、ぜひその時には来ていただけたらなと思っております。そんなこんなんで、まあ、楽しい楽しい博多旅行でした。仕事ちゃうんかい。さて時刻はおとうと朗読会の時間となりました皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日さまざまな物語小説をお届けしております本日お読みしますのも三島由紀夫の金閣寺でございますうん,なんか正直どっぷりと物語に吸い込まれている感じがいたします。えー、主人公どうなっちゃうんだろうみたいなどうぞ実もお楽しみください。金閣寺三島由紀夫私たちは行然とこれを見送っている荘門を出て二人の姿がすっかり消え去るまでは見送っている身には随分長いその時私のうちには異様な衝動が生まれていた大事な言葉がほとばしろうとして、き音に妨げられるとときと同様、この衝動は私の喉元もとで燃えていた。私は解き放たれたかった。母がかつて暗示をした、住職の後を襲う望みはおろか。大学進学の望みも、この時にはなかった。無言で私を支配し、私にのしかかっているものから逃れたかったのである。この時私に勇気がなかったのだということはできない。告白者の勇気などは知れている。二十年間というもの、黙りこくって生きてきた私には、告白の値打ちなどは知れている。私を大げさだと言うだろうか。老子の無言に対抗して告白をせずに来た私は、悪が可能かということを一つを試してきたのだと思われる。もし私が最後まで懺悔をしなければ、ほんの小さな悪でも悪はすでに可能になったのだ。しかるに老子の白い裾と白い旅が木立の陰にかくみをしながら行湾の中を遠ざかるのに見るにつけ私の喉元で燃える力はほとんど静しがたい力になった。すべてを打ち明けたいと私は思った。老師を追っていって、そのすでにそがり、大声で雪の日の地一を述べ立てたいと思った。老師に対する尊敬が、そんなことを思いつかせたのでは決してない。老師の力は、私にとっては一種の強力な物理的な力に似ていた。しかしもし打ち明ければ私の人生の最初の小さな悪もかいするのだという思いは私を引き止め何者かが私の背をしっかりと引いていた。老子の姿は荘門をくぐり明けやらぬ空の下に消え去った。皆は不意に解き放たれて、ざわざわと玄関の中へ駆け入った。ぼんやりしている私の肩を鶴川がたたいた。私の肩は目覚めた。この痩せたみすぼらしい肩は、誇りりを取り戻したさて本日もお送りしてきました南畝ちゃんのおやすみラジオというわけでございまして8月の23日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん町のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南畝ちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやん。